0: It's English O'Clock, the podcast.
1: Bonjour et bienvenue. J'espère que vous êtes installé confortablement, que vous avez un nice cup of tea in your hands et que vous avez choisi votre favorite spot pour écouter ce podcast. Je suis Charlie Rollo, professeur d'anglais dans le secondaire et vous écoutez It's English O'Clock le podcast qui a pour but de vous donner des idées de vous faire découvrir différentes pédagogies différentes méthodes de travail mais également de vous faire passer un bon moment en compagnie de personnes plutôt sympas enfin, j'espère attention, le but de ce podcast n'est pas de dire ce qu'il faut faire, mais plutôt de partager des façons de faire Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'It's English O'Clock, le podcast. Aujourd'hui, j'invite Claudine Coatanea pour parler du projet eTwinning. Bonjour Claudine
0: Bonjour
1: bon, Ça fait plaisir de t'avoir. Aujourd'hui, on va parler de eTwinning, mais avant cela, euh, à chaque fois, donc, je demande à mes invités de choisir trois sons euh, qui les représentent. C'est parti, voici les trois sons qu'a choisi Claudine. Donc pourquoi Claudine as-tu choisi ces, ces trois sons-là
0: Alors le premier, c'est la mer, la mer qui me rappelle d'où je viens, euh, parce que comme beaucoup de Bretons, je suis expatriée en région parisienne, à l'Académie de Versailles, mais euh, voilà, souvent euh, je rentre en Bretagne, je vais me ressourcer au bord de la mer, euh, dans mon coin là-bas, dans le Finistère. Et le deuxième son, c'est une bouilloire, alors une bouilloire à l'ancienne, ce n'est pas celle que j'utilise moi, est... j'utilise une bouilloire électrique plutôt. Mais euh, <rire> voilà, je suis, c'est un peu le cliché des profs d'anglais, mais je suis une grande buveuse de thé. <rire> euh, des... voilà, je bois du thé à longueur de journée. Et euh, je vais chez le petit indien à côté, m'acheter mon thé anglais, le PG Tips. Euh, voilà, bien classique, bien traditionnel. Euh... Et puis le troisième son, c'est euh, une sonnette de vélo. Parce que voilà, le vélo, c'est... Mon compagnon au quotidien. Euh, je me déplace à vélo, je fais tout à vélo. Mon vélo, c'est un peu ma maison. J'ai tout dessus. J'ai les sacoches, le siège bébé, euh, les courses. Je déplace tout comme ça. C'est des fois des situations un peu rocambolesques quand je déplace <rire> des meubles. Euh, voilà. Puis c'est aussi mon compagnon des vacances. Il y a quelques années, on a découvert les vacances à vélo. On a adoré ça. Et puis depuis, ben voilà, on fait nos vacances. Euh, Ouais, en, en ce moment, tu dois être voilà. bien
1: contente de, de voyager à vélo. Et,
0: en, oui, et je suis bien contente de voyager à vélo en ce moment, depuis la Covid, c voilà, ça a pris de son essor, mais euh, je recommande. <rire> voilà. Ok, super,
1: bah merci beaucoup. Et bah, on va commencer par une question qui est juste au centre de la thématique de cet épisode, qui est « mais c'est quoi l'e-twinning en fait
0: ?» Alors, e-twinning en fait, c'est un, comme son nom l'indique, c'est un jumelage électronique, voilà. Et puis, euh, comme son nom ne l'indique pas du tout, euh, ce n'est pas exclusivement anglophone. Okay. Euh, et puis, c'est euh, ouvert à toutes les disciplines. Ensuite, en plus, à tous les niveaux scolaires, c'est pas un truc de prof d'anglais du tout, en fait. Voilà. Après, c'est beaucoup de choses. C'est euh... D'abord, c'est euh, un programme. Euh, c'est l'initiative de la Commission européenne. Donc, c'est un programme européen qui fait en, en fait partie du grand Erasmus+. Voilà. Donc, euh, c'est une partie de tout ça. D'accord. Euh, ce qui ne veut pas dire que quand on fait un projet et twinning, on doit forcément faire un projet Erasmus avec des mobilités. Mais ça fait partie de ça. quoi. Voilà. Euh, et ces dernières années, c'est vrai qu'on en entend de plus en plus parler, parce qu'on le voit apparaître de plus en plus dans les instructions officielles, mm -hmm. dans les lettres de nos IPR euh, qui nous suggèrent de se lancer. Donc on en parle beaucoup plus. C'est un programme, un grand programme. Euh, c'est à l'échelle européenne, il y a un million de profs à peu près, un peu plus d'un million qui sont euh, connectés, sur, euh, qui sont inscrits sur eTwinning. Wow. Et puis, c'est 43 pays. Parce qu'en fait, il euh, y a les pays de l'Union européenne. Et puis, il y a des pays euh, autour, des pays qui sont euh, partenaires eTwinning, même s'ils ne sont pas forcément dans l'Union européenne. Pays okay. eTwinning+, e voilà. Maintenant, par exemple, euh, par exemple l'Ukraine.
1: D'accord. Voilà,
0: ouais. une pensée pour nos collègues ukrainiens, parce que voilà, beaucoup d'entre nous euh, faisons des projets. Nous faisions des projets avec eux. Euh, que dire d'autre Ah oui, ben c'est donc un, c'est en fait un, un réseau. C'est une communauté pédagogique donc à l'échelle européenne. Euh, et avant tout, c'est un, un réseau professionnel en fait. Parce qu'on pense eTwinning, on pense, et pense à nos élèves tout de suite, qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais en fait, c'est pour nous, profs aussi, faut penser à nous. Euh, ouais, c'est un réseau professionnel pour rencontrer des collègues d'autres pays euh, européens, pour échanger avec eux il y a des tas de groupes de discussions des groupes de partage sur différents thèmes moi par exemple je suis dans un groupe de professeurs de langue vivante euh, voilà pour échanger euh. c'est c'est une grande ouverture en fait pour 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 les profs euh, pour partager nos façons de faire en fait moi qui euh, ai fait beaucoup de séjours à l'étranger quand j'étais étudiante comme beaucoup d'entre nous euh, il y a Erasmus euh, euh, service volontaire européen, euh, assistant, oui. etc. Un, je le vois un peu euh, comme une prolongation de ça quelque part. Il ouais, c'est dans, dans le professionnel. Voilà. Et après, évidemment, c'est aussi pour nos élèves. Hein. Je, je parle de nous, mais c'est aussi un outil pour, euh, pour entrer en contact avec des collègues européens et pour mener avec nos élèves des projets, en fait, d'échanges à distance avec nos classes pour que les élèves échangent, pour qu'ils collaborent, pour qu'ils travaillent ensemble sur un projet. Donc, c'est en fait un outil gratuit, sécurisé, qui est à notre disposition, mis à notre disposition par euh, par l'Europe. Voilà. Et donc, après, à nous, les profs, de décider ce qu'on ce qu'on en fait. Euh, on peut faire… Euh, voilà. On peut l'utiliser comme simple réseau professionnel, comme je disais au début. Oui. Euh, on peut l'utiliser pour faire des projets avec des élèves. Des certaines années, l'un, l'autre. Enfin, voilà. Il n'y a pas du tout de contraintes. Euh, par rapport à tout okay. ça.
1: OK. Donc en fait, tu parles, en effet, tu as parlé de programme, tu parles de réseau, tu parles de discussion entre enseignants. Euh, donc du coup, eTwin, on sait que c'est un programme et c'est aussi une, une plateforme. Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur, sur la plateforme Qu'est-ce qu'on trouve dessus, etc.
0: Mm -hmm. En fait, la plateforme, euh, donc, il y a, y, a, y a deux sites pour se rendre sur la plateforme. Il y a eTwin.net et eTwin.fr. Je le dis tout de suite parce que souvent les collègues disent, ah, c'est compliqué parce qu'il y en a deux. En fait, c'est juste qu'il y a un site européen et un site français. Euh, on va trouver un... À... À peu près la même chose sur les deux. Le site européen et tuning.net, c'est celui qui permet de s'inscrire et c'est celui à partir duquel on va avoir accès euh, à nos projets, à la plateforme pour travailler avec les élèves. Et et tuning.fr, c'est le site où on va trouver énormément d'accompagnement. On en reparlera peut-être un petit peu après pour voir comment euh, on, peut, on peut se former, mais euh, voilà. Et donc, euh, quand on va sur et tuning.net, on se retrouve avec une plateforme qui s'appelle et tuning live, euh, qui est euh, la page pour les profs. En fait, c'est notre... Euh, notre mur à nous, un peu à la Facebook, hein, où on peut prendre contact avec des collègues, où on va trouver les groupes euh, d'échanges dont je parlais tout à l'heure, des forums de recherche pour trouver des, des partenaires pour faire des projets, on va trouver des outils de formation continue, donc notre réseau social, il est là. Et puis, sur cette même plateforme, donc sur etwinning.net, on aura aussi euh, les espaces de projet. Alors là, ça s'appelle des « twin space ». Euh, des espaces de projet pour euh, travailler avec les élèves. Pour chaque projet, on aura un Twin Space qui sera ouvert sur cette plateforme, en fait. Euh, et les élèves pourront euh, pour travailler sur cette plateforme comme... Euh, C'est une classe européenne virtuelle, en fait, pour eux.
1: Ok. Voilà. Et justement, tout à l'heure, oui. tu disais... Oui, il y a plein de sites, on ne se retrouve pas forcément. Justement, j'ai vraiment cette impression, euh, parfois, qu'il y, y a quand même des enseignants qui ont l'impression de faire face à un espèce de mastodonte, une énorme machine. Alors du coup, pour un, pour un enseignant, c'est quoi la démarche Qu'est-ce qui est le plus simple, finalement, quand on veut se lancer dans e twinning
0: Oui, c'est un mastodonte, euh, oui, d'une façon, parce que, comme je disais, c'est quand même à l'échelle européenne, 43 pays, 1 million de profs, oui. <rire> c'est. Objectivement, euh, oui, c'est un gros programme. Il y a du monde. Il y a du monde. Euh, après, euh, il y a, il y a un foisonnement de ressources, de propositions de projets, etc. Donc, j'avoue qu'on peut se sentir un peu perdu au départ. Euh, et c'est pas étonnant. Euh, en même temps, bon, ben, l'éducation nationale, c'est aussi 800 000 collègues. Ça veut pas dire qu'on travaille avec chacun, quoi. Donc, vrai. je pense qu'il faut plutôt le voir comme ça. C'est qu'une fois qu'on est inscrit sur, sur eTwinning, ben. Euh, c'est un outil, encore une fois, à notre disposition, dont on fait ce qu'on veut, on n'a pas de contraintes. Oui. Donc, euh, on, on s'en sert pour aller chercher des collègues avec qui euh, on a envie de travailler, euh, en, en, en toute liberté, en fait, parce qu'il n'y a, a pas de financement lié à etwinning. Mmh. C'est juste mis à notre disposition, mais c'est voilà, par rapport à Erasmus, par exemple, où il y a des financements, donc il y a davantage de comptes à rendre. E twinning non et puis en plus notre salaire n'en dépend pas quoi. C'est ça l'avantage du système français qui est pas basé sur le mérite, <rire> c'est que on fait quand même euh, on fait comme on veut si on veut euh, et on utilise l'outil euh, de notre mieux, il n'y a pas de contrainte de pression à se mettre. Oui. Donc euh, j'ai envie de dire euh, euh, voilà, il faut faire selon les besoins de nos élèves, c'est se laisser guider par la pédagogie ne pas se mettre de la pression parce qu'on voit que des collègues font des projets énormes. Des, il y a des kits sur la plateforme e .net, ils appellent ça des kits de projets avec des projets, mais c'est intimidant. Euh, <rire> c'est énorme, c'est très abouti, mais en même temps, voilà, on n'a pas tous les mêmes conditions pour mener les projets, on n'a pas tous les mêmes élèves, on n'a pas tous les mêmes besoins. Euh, et puis, ce n'est pas parce qu'on fait un projet de ce genre-là que nos élèves vont apprendre plus que que si on fait un petit projet beaucoup plus oui. modeste avec eux. Voilà, faut faut quand même, à mon avis, voilà, encore faut, faut se laisser guider par nos besoins, les besoins de nos élèves et pas, pas se laisser intimider par ça, quoi.
1: Oui. Et est-ce qu'il y a Donc, des... Euh, justement, est-ce qu'il y a des formations pour les enseignants qui seraient curieux mais qui ont un peu peur de se lancer tout seuls
0: En fait, il y a plein de formations. Et là aussi, c'est un foisonnement. <rire> c'est... Euh, euh, c'est... En fait, moi, ce que j'aime dans les twinings, ce que j'aimais depuis le départ, parce que moi, je me suis lancée il y a quand même maintenant 12 ou 13 ans et c'était encore wow. euh, balbutiant. Oui. Euh, et en fait, ce que j'apprécie depuis le début, c'est en fait vraiment que dans les twinings, on peut se faire accompagner, mais constamment. Vraiment, euh, parce que c en fait, c'est très structuré du fait que c'est un programme européen. Il y a un bureau européen à Bruxelles. Et puis ensuite, dans chaque pays, il y a un bureau national. Nous, euh, on appelle ça le BAN, Bureau d'assistance nationale qui est basée à Poitiers, qui fait partie de Canopée. Et en fait, il y a une petite équipe à Poitiers, au Futuroscope, qui est, qui est très accessible, des gens très compétents, très aimables, euh, qui offrent du soutien, un accompagnement, sans être directif du tout. C'est vraiment du soutien. Si vous avez un quelques souci que ce soit, ils vont vous aider à, à vous dépatouiller. À quelque niveau du projet que ce soit, Et Donc ça c'est hyper rassurant. Et puis après, au niveau académique, il y a aussi un, une personne qui s'appelle un CORAC. C'est ce pas des très beaux acronymes,
1: j'avoue que enfin, pas, Des acronymes encore.
0: Ah. Ouais, <rire> c'est ça. Voilà. Et le CORAC, c'est le correspondant académique. Il y en a un par, euh, par académie. Euh, et eux, un... ils, ils accompagnent aussi, mais voilà, ils sont très accessibles aussi. On peut leur poser des questions. Et puis, il y a des ambassadeurs comme moi. Donc, c'est des profs, en fait, qui disent « Ben voilà, j'ai un peu d'expérience, euh, j'aime bien faire des projets e-tuning, j'aime bien partager mon, mon expérience, partager mes pratiques avec d'autres. Euh, » Et donc, des enseignants volontaires qui font ça okay. sur leur temps, comme un petit peu, beaucoup, selon le temps qu'ils ont. Enfin, c'est… Voilà. Euh, ils peuvent intervenir euh, dans le PAF, dans des projets, dans des formations plus… plus structuré mais ils peuvent intervenir juste comme ça aussi de manière informelle, comme je fais aujourd'hui. Enfin, voilà. Donc en fait, il y a tous ces gens qui sont vraiment très accessibles et qui, qui peuvent vraiment accompagner. Et ça, c'est la première chose, c'est que j'apprécie beaucoup ça. En fait, on n'est jamais tout seul et euh, oui. on peut toujours demander de l'aide. Puis après, il y a toutes les formations plus officielles. Il y a des formations académiques au PAF, comme je disais. Vous trouvez souvent des formations et twinning Il y a des formations nationales, des formations européennes. Il y a des séminaires européens en présence. Une fois qu'on est inscrit sur eTwinning, en fait, on reçoit une newsletter et euh, on nous tient au courant de tout ce qui se passe. On... Tous les mois, il y, des, il y a des formations, que ce soit en ligne ou euh, en présentiel, euh, européennes ou françaises, avec différents publics ciblés. Alors, des fois, c'est plutôt pour les débutants, plutôt pour les gens expérimentés, plutôt pour les profs de langue, plutôt pour les, les profs de lycée pro, plutôt pour les profs de euh, sciences. Enfin, vous voyez, tout... Tout, ce, tout, est, tout est possible, en fait. et tout est, Il y a énormément de formations offertes et à chacun de faire un petit peu son marché dans tout ça. Euh, voilà. Quoi, c et puis, les réseaux aussi. Il y a énormément de tutoriels. Par exemple, il y a une chaîne YouTube, Détwinning, où il y a plein de tutoriels, de webinaires qui ont été enregistrés. Euh, on trouve euh, sur des tas de sujets et on trouve vraiment de, de l'aide quand on en a besoin. Ouais, c'est génial. Ouais. ouais. Franchement, pour ça, et puis c'est... Ce que j'aime aussi beaucoup, hein, c'est que c'est une structure très horizontale en fait. Ça laisse beaucoup de place à l'initiative. Comme je disais, il y a des groupes de profs qui se forment. N'importe qui, comme ça, peut dire :« Ben tiens, je veux lancer un groupe, euh, animer ce groupe pour partager des pratiques, beaucoup d'échanges informels. » Moi, personnellement, moi, je me suis énormément formée comme ça en fait, grâce aux collègues avec qui j'ai ouais, échangé. Et... Ouais, c'est très 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 enrichissant de ce point de vue-là.
1: Alors justement, donc j'imagine euh, un, un, un enseignant qui euh, voilà qui a envie de se lancer, qui est, qui est en plus de curieux et a envie de voilà de vraiment se lancer dans l'aventure eTwinning. Alors comment euh, comment naissent les projets sur eTwinning euh, e Est-ce que est-ce que c'est plus simple de venir euh, avec un projet déjà en tête ou est-ce que euh, ça peut être mieux au début de se greffer un projet Bon, c'est un peu une double question, mais euh...
0: L'un ou l'autre, en fait. Ça dépend un peu de tes besoins, encore une fois, <rire> au moment où tu es là. Oui, c'est sûr. Voilà. Oui, oui, bien sûr. Ça, ça dépend de tes objectifs pédagogiques, en fait. Souvent, on a, on a une idée, en fait, nous, au départ, parce qu'on veut euh, se coller à notre programme. Surtout, nous, en lycée, où on a quand même assez peu d'heures, donc euh, on essaye de, de faire des projets qu'on qu inclut dans des séquences, dans les programmes, etc. Bon, enfin, J'imagine qu'en collège aussi, les collègues le font comme ça. En primaire aussi, parce qu'il y a des projets en primaire aussi, en maternelle même, hein. Et euh, donc, en fait, souvent, euh, on a une petite idée comme ça. Et alors, on peut aller sur le site eTwinning et il y a en fait un forum pour chercher des partenaires, un peu à la, je sais pas, euh, pas Tinder non plus, mais bon, on peut trouver des partenaires. Euh, <rire> c'est
1: une question de match, voilà. quoi.
0: <rire> voilà, c'est ça, on se match. Euh, puis voilà, donc soit on, on lit un petit peu les offres qu'il y a de, de la part des collègues. On dit oh, « tiens, ça, ça m'intéresse. Il y a ce collègue qui a l'air d'avoir une idée qui correspond un peu à la mienne, euh, des élèves qui, avec qui on pourrait travailler. » Ou alors on lance soi-même son idée de projet et on voit euh, qui nous répond dans un sens ou dans l'autre. En fait, par contre, ce qui est important à mon avis, c'est de ne pas avoir une idée trop, trop, trop précise au départ. D'accord. Parce que si on veut en fait que ce soit un projet collaboratif, ben, il va falloir le co-construire avec le collègue, quoi. Ça peut pas si on arrive tout prêt avec un truc tout bouclé en disant voilà ce que je veux, ça va être compliqué pour le collègue de oui. de, 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 de s'insérer et de d'y mettre ses objectifs et ses contraintes aussi.
1: Je... Oui, c'est un peu comme si on arrivait avec sa séquence en disant, bah, ben voilà ce que tu fais aujourd'hui. On sait bien
0: qu'on ne peut pas, en fait, hein, coller comme non. ça euh, la façon de travailler d'un collègue, la nôtre, c'est pas, voilà. Donc, en fait, l'idée, c'est ça, d'avoir une idée un petit peu globale, de trouver un partenaire, de prendre le temps de se trouver le bon partenaire, parce que bon, c'est pas le premier qui répond, forcément, qui va avoir les, voilà, d'échanger avec ce partenaire pour trouver, vérifier qu'on a les mêmes objectifs, des élèves qui vont pouvoir travailler ensemble, qui ont un même niveau de, langue, si on travaille en langue étrangère, qui, euh, etc. Ouais. Et puis, euh, construire ensemble. Nous, tout simplement, souvent, on utilise des outils de style Google Doc, en fait, avec des collègues, une fois qu'on est parti sur une idée. Et puis, on, on organise, euh, comme on organiserait une séquence, en fait, hein, avec un objectif final, et puis des étapes intermédiaires, qu'est-ce qu'on va demander aux élèves de faire à chaque étape. Euh, on construit notre plan de séquence ensemble, quelque part.
1: Ok, ouais. c'est super ça. Oui. Ça doit être enrichissant, en plus, de travailler avec d'autres méthodes. C'est super enrichissant,
0: encore une fois. Moi, j'ai tellement ouais. appris comme ça, parce que c'est différentes cultures professionnelles, c'est différentes manières de travailler. On découvre qu'on n'apprend pas du tout de la même façon l'anglais, dans mon cas l'anglais, mais bon, les autres matières aussi, j'imagine, en Pologne, en Grèce ou en France. Et, euh, et du coup, ça nous demande une flexibilité, une adaptation qui fait qu'on on a une distance par rapport à notre pratique. On prend une distance, on est obligé, et ça, c'est extrêmement enrichissant. Ouais, ouais,
1: ouais. Ok. Du coup, en fait, donc ça, ça me fait une parfaite transition. Euh, en quoi justement euh, lancer un projet tuning peut être formateur, euh, non seulement pour les enseignants, mais aussi pour les, pour les, peut-être d'abord pour les enseignants et ensuite pour les élèves.
0: Ouais. Bah, pour les enseignants, c'est, euh, c'est ce que je disais. Hein. Nous, on apprend énormément, en fait, hein. mm. euh, en, parce qu'on doit, on doit, on doit enseigner autrement. En fait, en fait enseigner autrement, c'est le slogan <rire> du tuning. Ah, ok. <rire> euh, mais en fait, vraiment, on doit, on doit apprendre à, à, à travailler autrement, à avoir peut-être euh, voilà, plus de flexibilité, plus de rigueur aussi, parce qu'on va falloir s'adapter aux contraintes des collègues, on n'a pas tous le même calendrier, les mêmes contextes scolaires. Puis, il va falloir réfléchir un peu différemment, parce que les activités euh, qu'on va faire avec les élèves, euh, il faut trouver des manières de les faire travailler de manière collaborative. Oui. Donc, euh, si les élèves travaillent en parallèle euh, chacun dans son pays à hein, faire des activités en parallèle. Moi, je fais ma petite vidéo, toi, tu fais ta petite vidéo, puis on s'envoie les vidéos, puis ça s'arrête là. En fait, c'est pas très intéressant. Oui, c'est euh... pas vraiment
1: un projet, quoi. C'est pas vraiment C'est plus un projet, et puis ils, a...
0: projet. ils ont pas tellement d'intérêt à aller. Voilà, donc il faut réussir en fait à trouver comment créer de l'interaction, comment créer de la coopération, comment les faire collaborer. Il faut... Franchement, il faut de la créativité. <rire> et, euh... Mais c'est ça qui est. Qui est, un, qui est passionnant, en fait. Pour, quand on est prof, c'est ça qu'on aime souvent, quand même. C'est créer des cours par rapport à nos objectifs, trouver des activités qui collent. Donc, je pense que ça nous, ça nous ça, ça exige vraiment beaucoup de, de, de rigueur et de créativité, et ça, c'est formateur, forcément. On apprend aussi par nos erreurs, parce que des fois, dans les twinning on se plante. <rire> on voit qu'il y a des activités qui ne marchent pas du tout, bah parce qu'on essaye, en fait. Et quand on n'a jamais fait ça avant, bah forcément, on apprend par l'erreur. Ah, oui. Et donc, c'est ben, oui, bien, on apprend un peu la modestie aussi. Et puis, euh, voilà, euh, ça nous permet d'avoir de des approches différentes. Euh, et puis, euh, pour les élèves, euh, je pense qu'un projet, avant tout, c'est intéressant parce que ça va les intéresser, la, les stimuler, leur permettre d'apprendre euh, d'une autre manière. Ça, ça peut permettre peut-être de toucher des élèves qu'on toucherait pas autrement en, en testant d'autres approches. C'est comme tout projet, en fait. Oui. Hein. C'est comme si on se lance dans un projet radio, un projet euh, lecture-suivie, un projet théâtre. C'est juste, une... encore une fois, ça, c'est projet e C'est une autre approche. Et je pense que plus on combine les approches euh, et plus, au fil de leur scolarité, les élèves ont... ont eu différentes approches comme ça, plus on a de chances de pouvoir euh, peut-être avoir un déclic <rire> quelque part. Même oui, si ce n'est pas une réponse ouais. à tout, hein, ce n'est pas la solution et tuning, mais je pense que c'est une approche que, que, que ça vaut la peine de tester pour, euh, pour voir si ça peut marcher. Après, je peux te répondre aussi au niveau plus officiel. Hein, ça leur fait travailler tout ce qui est euh, les compétences transversales.
1: Ouais, ouais, ouais. Ils vont travailler en
0: équipe, euh, en équipe internationale, euh, dans une langue étrangère souvent qu'ils ne maîtrisent pas totalement. Bah, franchement, c'est un défi. Hein. Moi, j'ai toujours un élèves. Et oui, c'est énorme comme défi. Euh, ils vont apprendre à collaborer à distance, à négocier des choses, à respecter euh, l'idée de l'autre, à l'intégrer pour arriver à un résultat. C'est aussi intéressant pour tout ce qui est l'éducation aux médias qu'on doit travailler de plus en plus quand même. Le, le, le NI est de plus en plus dans nos programmes de manière transversale. Ouais. L'éducation à la citoyenneté, bon ben là pour le coup, ils la vivent vraiment. Euh,
1: <rire> oui, c clair.
0: Avec Pix de nos jours, qu'on nous demande de valider, euh, ben, plein de compétences de Pix qui sont validées automatiquement quand on fait un projet twinning en fait, parce qu'on va travailler sur tout ce qui est la netiquette, euh, sur les, euh, les Creative Commons, les, les, les sons et les images libres de droit. On va travailler sur, sur tout ça. Enfin, peut-être faire faire un magazine ou un podcast ou travailler sur des, avec des outils en ligne euh, qui vont leur permettre de développer des, des compétences. Euh, pour PIX, et puis pour leurs études plus tard, pour leur métier plus tard. enfin, C'est très, très vaste, en fait.
1: Oui. <rire> non, mais c'est en même temps, ça, oui, ça a l riche, mais ça donne envie, en tout cas, de se, de se lancer. En fait, j'aime bien le côté où tu dis dis, ben, oui, on a, il y a peut-être des chances qu'on se trompe et que ça ne fonctionne pas. Et à côté, on a aussi peut-être la chance de tomber sur des, des enseignants et sur des projets qui vont juste rendre nos élèves peut-être aussi euh, plus ouvert euh, vers d'autres pays, vers d'autres cultures. Ça, c'est aussi, euh, quand, même, euh, eh oui. quand même important.
0: Ouais. Et puis surtout, ça, je pense que ça donne aussi un enjeu, en fait. Finalement, ils sont un peu dans la vraie vie. Quand ils font ça, ils vont rencontrer ouais. leurs partenaires euh, en ligne. Ça donne un sens quand même à ce qu'on fait.
1: Alors justement, donc, tu parles des, des projets et tout ça, <rire> on va y venir du coup. Est-ce que tu peux nous donner des exemples que, de, de projets que toi, tu as menés Est-ce que tu as voilà, des exemples que toi, tu as menés ou des exemples aussi que d'autres collègues à toi que tu connais ont pu mener avec, grâce à eTwinning Oui,
0: alors des exemples de projets, moi, j'en ai fait tellement au fil des années. Que...
1: <rire> Je me doute en une douzaine d'années. <rire> C'est ça
0: <rire> Euh, et puis bon, c'est en plus, y a une... comme je disais, il y a une liberté en fait. L'outil, on s'en saisit comme on veut. Il y a des années où peut-être qu'on fait pas de projet du tout parce que ben on a d'autres choses dans sa vie personnelle. Puis il y a d'autres années, on est à fond et puis on fait un projet par classe et on y est. Donc, c'est vrai que c'est… Voilà. Ben, après, euh, les exemples de projets, moi j'ai fait, par exemple, pour cette année, pour prendre ce qui est le plus frais dans ma mémoire, <rire> cette année, je fais un projet sur tout ce qui est les fake news, la désinformation, la… On est dedans avec l'actualité en plus. Donc, on a appelé ça « Detecting Lies ». Et donc, je travaille avec euh, une collègue polonaise, une collègue grecque, une collègue italienne et une collègue néerlandaise. Donc, on est cinq. Ils sont voilà des élèves de cinq classes dans notre classe virtuelle. En fait, ils sont 100 élèves au total dans la classe virtuelle européenne. Et donc, on travaille sur, sur ce sujet-là. Euh, après, euh, pour faire de A à Z, <rire> de Z à A, je reviens à mon premier projet. Euh, mon premier projet, c'était en 2008-2009. Et euh, c'était un tout petit projet, mais en fait, je pense que c'était aussi euh, valide et aussi intéressant et aussi enrichissant qu'un gros projet. Hein. C'était un petit projet de, qui allait de, sur une période scolaire donc de six semaines, en fait, de vacances de février à vacances d'avril, quelque chose comme ça. Tout petit projet d'écriture collaborative où euh, mes élèves... Okay travaillait sur des… tout simplement les petites histoires… Euh, créer des petites histoires euh, à suspense, des petites histoires euh, style « detective stories euh, », voilà, euh, et en collaboration avec euh, une ou deux autres classes, je sais plus. Et ça, ça avait très bien marché, et moi ça m'avait permis d'apprendre énormément en fait, avec quelque chose de court, euh, sans trop de partenaires au départ, euh, voilà, de concret pour les élèves aussi. Et quelque part, l'écriture collaborative, c'est le genre de projet oui. que j'ai beaucoup refait au cours des années, parce que finalement, c'est un projet qui tout de suite fait sens pour les élèves. Ils voient ce qu'il faut faire. On va écrire à plusieurs mains une histoire, et au bout du compte, on va avoir des nouvelles à publier. Bon, ben voilà, ils voient tout de suite où ils vont. Euh, et puis nous, ça permet de mettre en place des activités. Où on est directement dans la collaboration tout de suite. On est sûr là de pas être en parallèle. Donc parce qu'on va s'échanger les, les passages, chacun va s'imposer des petites contraintes créatives, des mots à intégrer dans l'histoire, des choses comme ça, puis on avance comme ça tous ensemble. Euh, ça crée aussi une attente d'un cours à l'autre. Tiens, qu'est-ce qu'ils vont avoir écrit mes partenaires où, où ça va en être l'histoire Quel tour ça va prendre Mais c'est pas du tout ce qu'on avait prévu, donc aussi s'adapter, enfin voilà. Et puis, on a à la <rire> ouais. fin petit quelque chose à publier. Donc, c'est le genre de projet moi que j'ai que, que je fais régulièrement, parce que je trouve ça vraiment euh, simple et à l'endroit au but, et développant toutes les, les compétences dont on a parlé assez facilement. voilà Mais après, il y a aussi des plus gros projets que j'ai fait au cours des années, sur par exemple les objectifs du développement durable des Nations Unies, oui. le fameux objectif euh, 2030, là euh, parce que ça m'a permis de travailler beaucoup avec ma, mes collègues d'Histoire Géo. Ça, c'est intéressant aussi dans e twinning quand on peut travailler avec des collègues d'autres disciplines dans l'établissement, ou hors établissement aussi, hein, mais euh, dans l'établissement. Moi, ça m'a permis de faire euh, faire des projets pendant plusieurs années avec des collègues d'Histoire-Géo, et on a fait des magazines, on travaillait beaucoup sur l'actualité, du coup, sur les recherches documentaires. On a fait des podcasts aussi. Euh, toujours pareil sur l'actualité, sur ces objectifs de développement durable. Des, voilà. Et moi, j'ai beaucoup appris aussi en travaillant avec la collègue d'Histoire-Géo. Ah, c'est une autre, une autre possibilité.
1: Ouais. Bah, du coup, en fait, c'était ma question d'après, justement. Euh, Est-ce qu'un projet e-twinning euh, tourne forcément autour des langues C'est vrai que euh, le nom est anglais, e-twinning, et du et coup, oui, on a ce côté européen. On se dit, bon, bah, c'est les langues européennes, donc c'est que pour les profs de langue. Donc, justement, je me disais que c'était quand même intéressant et important de, de, de poser cette question. Alors, est-ce qu'un projet eTwinning tourne forcément autour des langues
0: Mais pas du tout. Et c'est vrai que c'est trompeur. Et c'est vrai que souvent, les collègues pensent, euh, pensent que ça va être réservé aux profs de langue. Et euh, moi, la première, je ne suis pas un bon exemple parce que je suis prof de langue. Donc, euh...
1: <rire> oui, mais bon, le podcast, c'est pour les profs de langue alors.
0: <rire> voilà, mais euh, pas du tout. En fait, eTwinning, il y a des projets de la maternelle au lycée. Donc il y a des enfants de 3 ans, qui, 4 ans qui font des projets, euh, et il y a, voilà, et des ados de 18 ans. Il y a des projets qui peuvent se... Dans n'importe quelle discipline, vous allez trouver quand vous allez sur les recherches de partenaires des, des, des profs de mathématiques, d'histoire-géo, de, des documentalistes aussi qui font des projets, euh, des, des profs de latin, enfin... Toutes les disciplines sont représentées. Je pense qu'effectivement, il y a beaucoup, il y a peut-être proportionnellement plus de profs de langue parce que ça nous attire peut-être davantage faisant des projets naturellement. Mais vraiment, c'est ouvert à tout le monde. Et souvent, il y a des projets pluridisciplinaires, par exemple. Euh, moi, je ne travaille pas toujours avec des profs de langue. J'ai des collègues. J'ai travaillé avec une collègue documentaliste en Pologne. J'ai travaillé avec un collègue qui était prof de techno en Grèce. Enfin, voilà. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Euh, et puis, il faut aussi se dire qu'un projet, ça peut être en fait en français. Parce que moi, là, je vous parle de projets que je fais moi en anglais, mais on peut très bien décider d'une langue commune qui soit le français. Mmh. Et euh, je pense à une collègue de lycée pro qui est prof donc d'anglais-français, parce qu'ils sont profs dans deux disciplines, oui. avec des élèves de CAP qui ne maîtrisent pas forcément très bien la langue française. Et Elle avait mené un projet en français avec des élèves. Je sais plus de, je crois que de République tchèque, euh, qui apprenait le français et elle disait que c'était très enrichissant pour ses élèves à elle, français francophones, mais ne maîtrisant pas forcément très bien la langue, d'échanger avec des apprenants en français et de travailler avec eux. Donc voilà, c'est euh, c'est complètement ouvert à, à tous. L'essentiel c'est de choisir une langue commune en fait au départ parce que ça effectivement sinon le projet peut pas se faire ou oui. plusieurs langues communes. On peut aussi imaginer un projet qui soit en deux langues. Euh, c'est tout à fait possible. La langue, c'est en fait, la l'outil de communication.
1: Dans une grande majorité des cas, je suppose que l'anglais est quand même une bonne langue de médiation pour oui. plusieurs pays, je suppose.
0: Il y a beaucoup de projets en anglais de ce fait-là, forcément. Mais oui. il y a aussi des projets en espagnol, des projets en français, des projets en allemand. Euh, c'est pas forcément... Mais oui, il y a une majorité en anglais. Il oui, c'est, <rire> faut pas se mentir. C'est quand même... <rire> voilà. Mais euh, voilà, c'est... Ce qui est intéressant, je trouve, pour nous, profs de langue, c'est qu'en fait, c'est pour moi, le projet Twix, c'est un peu un TP, en fait. Un, le cours de travaux pratiques, on va utiliser la langue, en fait. On va voir si, avec ce qu'on apprend en classe, on arrive à communiquer dans la vraie vie, entre guillemets, mmh. euh, avec d'autres euh, élèves de plein de pays différents, en fait, qui n'ont pas du tout la même langue maternelle. Ça permet de relativiser, ça permet de voir qu'eux ben, aussi, ils font des erreurs, ils apprennent pas comme nous, euh, voilà. C'est euh, Parce que, voilà, c'est... Voilà, c'est la vraie vie, ça donne un sens à ce qu'on fait en classe, quoi. C'est ce, voilà. C'est pour ça que j'appelle ça un peu mes TP. Mmh. <rire> et c'est là qu'il faut aussi se dire, faut pas forcément faire un projet. Enfin, parfois, il y a des collègues qui pensent que ça serait mieux de faire un projet, ben, enfin, fait, de l'anglais avec des anglophones, avec des anglais ou des irlandais. Parce que je fais de l'espagnol, ça va être avec des espagnols. Pas forcément, en fait. C'est au contraire plus enrichissant avec d'autres apprenants et, et moins de pression pour les élèves aussi, quoi, qui ne sont pas avec des gens euh, de langue maternelle. Euh, voilà.
1: Et est-ce que, par la suite, ces projets sont valorisés d'une quelque manière Est-ce qu'il y a des concours Est-ce qu'il y a des labels Est-ce qu'il y a des choses qui permettent en fait, de valoriser donc, euh, ces projets, soit pour les enseignants, pour les élèves Oui,
0: il y a tout ça, tout ce que tu viens de dire, en fait. <rire> <Okay>. <rire> Exactement. Il y a les labels. Euh, okay. Ça s'appelle des labels de qualité. Donc, euh, en fait, quand on a fait un projet, on a la possibilité, mais seulement si le prof le souhaite, hein, de euh, candidater pour avoir un label de, label de qualité. Donc, on écrit un petit peu quels étaient nos objectifs, euh, à quoi ça nous a mené, euh, qu'est-ce que nos élèves ont appris à notre avis. Enfin, voilà, on fait un petit on un petit formulaire. Euh, puis, c'est euh, des, des collègues hein, qui euh, examinent un petit peu ça et qui peuvent euh, décerner un label de qualité alors, c'est euh, vraiment intéressant. Pour nous, ça, ça fait un retour, en fait, sur ce qu'on a fait. Ça nous permet de progresser aussi. Euh, c'est vraiment pour nous. Ce n'est pas quelque chose qui va, qui va être public ni quoi que ce soit. Donc, il voilà, n'y a pas de risque à, à demander l'avis, en fait, des collègues et leur retour. Et puis, ça permet en fait, d'avoir des petits diplômes pour les élèves. Et puis, des petits goodies aussi, souvent des crayons, des gommes, des petites choses comme ça. Euh, et donc souvent euh, on organise des petites cérémonies à la fin de l'année où on donne les petits diplômes aux élèves, on leur donne voilà, les petits goodies on reparle du projet, on fait les petites photos qu'on met sur le site du lycée voilà. ça fait un moment un peu festif hein. oui. et euh, bon alors en lycée, euh, en lycée aussi ceux-ci disent ils aiment bien leurs petits diplômes hein. je pense que l'impact est peut-être encore plus grand en collège euh, ou en primaire où ça donne un côté un peu euh, voilà, <rire> le diplôme euh, mais ça fait plaisir, je pense, hein, à tout le monde d'avoir ce petit moment festif. Euh, puis c'est valorisant aussi d'avoir leur, euh, leur travail publié, finalement. S'ils ont mais fait ça, un magazine, ouais. un podcast, c'est publié, voilà. Après, il y a aussi des concours. On peut aussi candidater au concours, un hein, concours français. Euh, il y a différentes catégories, des catégories par niveau scolaire, par exemple. Et puis, il y a un concours européen. Alors là, c'est comme c'est des concours, là, c'est un peu plus sélectif, mais il y a des prix plus intéressants aussi. J'ai pu, comme ça, une année gagner des tablettes pour ma classe. Wow. Enfin, ouais. ouais, ouais, ouais. Et ça fait plaisir. Là, il y a des, tu m'étonnes Il y a une cérémonie. <rire> bah, oui. Et là aussi, il y a une cérémonie. Y a, voilà, c'est euh, C'est le côté un peu anglophone où on va mettre en valeur euh, le travail des élèves et valoriser tout ça et et dans mon expérience, les élèves apprécient ça, euh, apprécient ça, quel que soit un peu le euh, lycée où j'ai été d'ailleurs, c'est-à-dire qu'ils apprécient ce, cette visibilité et ce, cette valorisation. Ouais. Et puis pour les chefs d'établissement aussi, ça peut être intéressant selon où on se trouve, s'ils si ont besoin de mettre un peu, de valoriser leur établissement, et de, ça, peut les, ça peut les intéresser. Il euh, y a aussi ce qu'on appelle eTwinning School, qui est un autre label qu'on peut demander aussi. Si on est plusieurs profs dans un établissement à se lancer dans des projets eTwinning, on peut demander un label eTwinning School okay. avec une petite plaque qu'on reçoit, qu'on peut Pfff. mettre sur ce, la, le portail de, le portail de l'établissement. Euh. Voilà, donc, il y a énormément en fait, de manières de valoriser les projets comme
1: ça. C'est génial, bah, autant pour les enseignants ouais. que pour les élèves quand tu dis… La...
0: Absolument. Bah, c'est
1: vrai que quand tu donnes beaucoup d'heures dans ce genre de projet, c'est vrai que c'est du plus déjà en fait euh, par rapport à, mmh. nos, à nos cours. Ça demande aussi euh, du travail supplémentaire. Donc, c'est pour ça que je me disais, euh, c'est quand même intéressant de valoriser des projets… Euh... Qui sont, en plus, ouais, euh, comme tu disais, euh, qui rentrent totalement dans des parcours citoyens, euh, éducatifs, artistiques, culturels, tout ça. Enfin, ça coche quand même beaucoup de cases euh, pour euh, un seul projet, quoi.
0: <rire> c'est ça. Et puis, comme c'est maintenant, comme c'est dans instruction officielle et tout ça, c'est vraiment… On est dans un cadre qui… Voilà, les chefs d'établissement, les collègues, les, on, ils savent de qu ce qu'on fait. Ils comprennent que, que ça a un intérêt et que c'est… Plus facile aussi dans ce cadre-là de se lancer.
1: Bah oui c'est sûr. Alors justement oui. tu, tu parlais de donc as parlé de web TV de web radio tu as parlé de euh, euh, d'échanges. Euh, quels sont les outils qui sont je dirais pas incontournables mais quels sont les outils qui sont intéressants d'avoir lorsqu'on se lance dans, dans des projets e-twinning est-ce que, est que si un, un enseignant a juste un ordinateur pour lui tout seul est-ce que ça suffit ou vraiment il y a quand même des outils qui sont intéressants d'avoir pour aller plus loin, est-ce qu'on peut faire un kit, un kit e-twinning pour celui qui est un peu déconnecté et un kit e-twinning pour celui qui a ce qu'il faut <rire> on peut dire
0: <rire> oui, absolument, on peut faire e-twinning à tous les niveaux, déjà parce que selon l'âge les, les, des élèves qu'on va avoir. On ne va pas mettre des élèves de primaire de 7 ans devant des écrans en permanence pour faire un projet. Ce n'est pas du tout recommandé. Donc euh, les profs qui font des projets avec des élèves de primaire ou, ou de maternelle, euh, souvent vont travailler avec un ordinateur de prof. Euh, ils vont à projeter euh, et ça va, être, ça va être un travail comme ça plus centralisé. Euh, moi, en lycée, euh, ça va être encore autre chose. Je vais davantage les mettre sur l'ordinateur à manipuler parce que je veux qu'ils développent justement les compétences. Euh, euh, TIS euh, dont ils vont avoir besoin euh, un projet ça veut pas dire en fait qu'on est tout le temps devant un écran oui, non, oui. et là aussi euh, ouais, c'est pas du tout un truc pour euh, geek Alors, moi je suis pas du tout geek en fait à l'origine
1: <rire> j'aime bien l'origine
0: le à après j'ai appris beaucoup de choses en faisant et ça m'a bien servi d'ailleurs pendant le Covid et le distanciel là, parce que c'était quand même on a été lancé un peu il euh, fallait un petit peu savoir manipuler certains, certains outils mais, euh, mais à l'origine pas du tout et j'ai appris sur le tas. Et en fait, voilà, il y a pas, on est, c'est pas un truc de geek, c'est pas un truc pour ingénieur informatique non plus. Euh, on n'est pas. Une, un projet peut se faire beaucoup en classe sans écran. En fait, si vous allez préparer une activité, les élèves vont faire des recherches. Euh, ça peut être au CDI. Ils vont, vont travailler à préparer une petite vidéo, à écrire un script, euh, à, à préparer des activités, des jeux pour leur. Ça peut être sur papier beaucoup, en fait. Oui. Et après, il peut y avoir une, un, un moment de mise en ligne. Donc c'est pas forcément, on n'est pas dépendant tout le temps d'avoir des tablettes, du super matériel, des ordinateurs, euh, pas du tout. Selon l'âge des élèves, voilà, encore une fois on va s'adapter. Euh, et puis après les outils en eux-mêmes, le TwinSpace en fait c'est le premier outil que j'utilise. Euh, parce qu'au fil des années ils ont quand même développé le TwinSpace et est plus convivial okay. qu'avant. Il y a plus d'outils qu'avant quand même, on, on évolue mmh. <rire> Donc, en fait, sur le TwinSpace, il y a pas mal d'outils de, de base. Il va y avoir des, des forums de discussion. Euh, il va y avoir des, des petits outils de style un peu comme les pads, les padlettes et tout ça, hein, tu vois, ah, où les élèves ça. vont pouvoir mettre oui. des... Ouais. Mais qui sont... Enfin, c'est l'équivalent, mais intégré au TwinSpace. Euh, voilà, il y a des outils pour chatter euh, si vous voulez faire des activités synchrones. Il y a des outils de visioconférence. Et ça, c'est important à dire aussi, on n'est pas forcément en synchrone, oui. en fait. On peut être en synchrone et faire des chats et des visios et c'est super. Mais euh, moi, la plupart des projets, euh, je le fais en asynchrone, en fait. Parce que euh, si vous êtes à trois, quatre pays et que euh, on n'a pas tous les mêmes emplois du temps, et moi, je les vois deux heures par semaine et il faudrait que je tombe au même moment que le les autres collègues, en fait, c'est très oui, compliqué. Oui, c'est ça, oui. Donc, euh, l'asynchrone, euh, ça a aussi ses avantages et puis ça permet, comme je disais tout à l'heure, de créer une attente aussi d'un cours à l'autre, voir qu'est-ce que les autres auront mis en ligne. Donc, il euh, y a beaucoup d'outils pour ça sur le TwinSpace, synchrone, asynchrone. Et puis après, selon ce qu'on aime, selon notre degré d'amour de, de, pour les, les technologies et le numérique, on peut intégrer d'autres outils sur le TwinSpace, en fait. On prend l'URL et puis on l'intègre. Si on préfère travailler avec un Padlet, parce qu'on aime cet outil, on veut l'intégrer, on le fait. Si on veut intégrer un, un outil de quiz extérieur, on l'intègre aussi. Enfin, ouais. on peut intégrer ce qu'on veut. Après, les outils de base, euh, les enrichir. Voilà.
1: Génial, c'est top d'avoir une plateforme ouais. aussi euh, aussi bien fournie en, en outils aussi. Euh, ça rassure. Ça se dit qu'on n'a pas besoin de multiplier oui. les outils, d'aller partout, euh, de se disperser. Euh. Non et
0: puis, et puis surtout, il faut partir de ses besoins en fait pour se demander qu'est-ce que voilà, qu'est-ce que je voudrais que mes élèves fassent et je cherche ensuite l'outil qui correspond et non pas dans l'autre sens en disant tiens, cet outil qui est génial, il faut à tout prix que je le casse dans mon projet. C'est pas le but en fait. C'est pas c'est pas une, une vitrine de tous les outils que je connais pas du tout ça c'est un projet pédagogique avant tout donc euh, voilà et puis ne pas on a des outils fétiches ben moi j'utilise un peu toujours les mêmes outils parce que ben c'est ce qui fonctionne et, et ben je vais pas perdre un temps fou oui. à aller chercher faut être autre à l'aise quoi bah oui il faut, faut être à l'aise faut faut devant outils les, les élèves et puis si ça marche et qu'on atteint nos objectifs avec euh, le but c'est là quand même le premier but c'est comme ça quoi
1: bien sûr mmh. ok <rire> Eh bien, écoute, moi j'ai fait le tour de mes petites questions. Est-ce qu'il y a des choses on aurait pu, dont on aurait pu parler mais qu'on n'a pas parlé euh, dans cet épisode
0: euh, Je crois que j'ai oublié de dire un truc quand je parlais des projets, parce que je parlais de mes projets à moi, mais en fait, euh, ce que je trouve peut-être plus intéressant que de parler de mes projets à moi, si on veut se faire une idée en fait oui. de ce que c'est des projets e et des différents la panoplie de projets qui peut exister. D'accord. Euh, on peut aller en fait sur le site soit e il y a une rubrique qui s'appelle « Découvrir ». Et il y a des exemples de projets et d'activités de projets qui ont été faits par des collègues euh, français. Et puis, sur eTuning.net, il y a une rubrique qui s'appelle Trouver l'inspiration. Et là aussi, il y a, voilà, c'est ce qu'ils appellent des kits. Et il y a des exemples de projets qui ont été menés par des collègues. Encore une fois, faut pas se laisser intimider parce qu'il y a des trucs énormes et voilà, mais ça, ça peut, euh, voilà, nous donner l'inspiration, justement, euh, voir ce qui se fait, euh, et la, la tout ce qui existe.
1: Ok, super. bah Écoute, euh, déjà, je pense que cet épisode, ça va être un bon petit kit pour l'enseignant qui a envie de se lancer. C'était vraiment le but. Bah, écoute, j'espère.
0: Euh... <rire> et puis, euh, voilà ne pas hésiter à contacter, si on veut se lancer, ne pas hésiter à contacter les correspondants académiques et les ambassadeurs qui, euh, par mail, vraiment, on répond. Hein, y a, on, est, on est nombreux, on répond tout de suite parce qu'on est passionnés. Donc, euh, on les trouve tous sur e on trouve top. une petite carte de France. On clique sur son académie. On a toute la liste des ambassadeurs, euh, la matière qu'ils enseignent. Donc, je suis prof d'espagnol, je m'adresse plutôt à, à l'un ou à l'une ou à l'autre. Euh, prof de maths plutôt. Voilà. Et, euh, pas hésiter du tout, ne pas rester devant son ordinateur et devant le site. Contactez-nous, contactez, -nous, contactez les, les les ambassadeurs, les coracles, le bureau national, et vous aurez, à mon avis, de quoi euh, vous aider à vous lancer.
1: <rire> Super. Et eh ben écoute, euh, ça va être la fin de cet épisode, on va finir avec ça. Mais en tout cas, je, je te remercie d'avoir accepté mon invitation et, euh, et j'espère qu'on se croisera dans la vraie vie.
0: Eh bien, j'espère aussi parce que je pense qu'on n'est pas très loin finalement. Non. En tout cas, merci <rire> de m'avoir invité.
1: Avec <rire> grand plaisir. Et eh ben écoute, à très bientôt. Au revoir. À très
0: bientôt, Au revoir.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Nous nous retrouvons dans un mois pour un tout nouvel épisode de Singly le podcast. Ta